0: Das war schon im Strafraum! Oh! Und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt haben wir die Szene: der Bakkeri hat ja nicht gewürfen, alleine aufs Rund zu! Bakker Marine! -ma ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club. Und das ist nur der HSV. Der HSV.
2: Moin, ihr Lieben. Der Podcast-Dienstag wird vorgezogen auf den heutigen Montag. Es ist unsere 94. Folge und das volksparkeflüster mit Nando. Bitte? Berger? Lasse. Will heute das schwierige Spiel in Fürth aufarbeiten und auf die kommende englische Woche des HSV schauen. Zuerst jedoch ähm, eine Gratulation an unseren Trainer Daniel Thun. Der hat vom von der Deutschen Akademie für Fußballkultur den Preis für den Fußballspruch des Jahres bekommen. Und zwar bezieht sich das auf seine Aussage, damals auch als Trainer von Osnabrück im Herbst 2019, zum Thema Jatta. Wer es nicht schafft, gegen den HSV zu punkten, soll nicht auf dem Rücken eines Flüchtlings, der niemandem etwas getan hat, versuchen, einen Vorteil herauszuholen, sondern besser auf die eigenen sportlichen Fehler schauen. Das war eine große Aussage, die wir damals auch thematisiert haben, wo Daniel Thun viel, viel Respekt gewonnen hat bei, bei allen und hat dafür zu Recht den Preis bekommen. Die 5.000 Euro gibt's, äh, Preisgeld werden für einen gemeinnützigen Zweck gespendet. Herzlichen Glückwunsch an unseren Trainer. Und dann kommen wir zu den nicht ganz so guten Nachrichten vom HSV. Leisner -Fay wird zwei Spiele gesperrt für seine Notbremse. Duziak konnte heute noch nicht trainieren. Da sieht es noch nicht so gut aus mit der Schulter. Leibold, Wagnermann und Kinzombi trainieren zwar wieder. Laut Tune sind sie aber auch für Mittwoch keine Option. Ambrosius ist gesund und trainiert wieder mit der Mannschaft und kann am Mittwoch beim Nachholspiel gegen Aue wohl mitwirken. Alles ein bisschen dünn, personell in der Defensive, aber wir schauen mal auf das Spiel in Fürth. 1-0-Sieg, zu er kämpft am Samstag mit ein paar Umstellungen. Ulreich gab sein Debüt beim HSV als Nummer 1. Heyer musste nach links für Leibold, der ausgefallen ist, in der Innenverteidigung an Leisner und Jung. Hand für Jasula. Und unser Coach erklärt uns mal, wie der HSV denn äh, zu Null gespielt hat in Unterzahl. Da sind wir sehr gespannt. Mit Kampf, wenn man das so ganz ähm,
3: einfach sagen soll. Ich habe leider das Spiel live nicht gesehen. Ich bin da gleichzeitig äh, leider selber kläglich untergegangen. Ich habe mir das Spiel nachgeguckt und fand eigentlich was sehr interessant war, besonders in unserem ähm, Anfang. Und das ist eigentlich eine Tendenz, die ich jetzt so unter Tune ein bisschen erkennen kann. Unser Aufbauspiel ist nicht mehr so risikogewollt wie unter Hacking, sondern ähm, man nutzt die Räume aus, die der Gegner gibt. Heißt, man ist sich jetzt nicht mehr zu schade, einfach mal den, den langen Pass zu suchen, den Ball auf, auf Duell freizugeben. Also heißt, ähm, es, es waren mehrere Situationen, wo, wo Unanah den Ball bekommt und sich nicht, sich nicht dreht, um, um dass, dass er nicht mit, mit Front aufs gegnerische Tor, er legt einfach den Ball ab zum ähm, anderen Innenverteidiger was was war zu leisten in die Situation, an der ich denke. Und leistner direkt den Ball einfach lang auf Terodde und dann verlegen wir das Spiel, dass wir dahin gehen können, auf die zweite Bälle gehen, wenn Terodde den Ball nicht festmacht. Und das ist einfach dieses ähm, Wechsel, halt, wechselwillige Spiel, wo man sagt, gut, ab und zu mal kurz, dann andere Male einfach mal ein bisschen länger schauen, wen kann ich spielen, wo kann ich das Spiel hin verlagern, wo gibt der Gegner Raum. Ähm, das finde ich sehr interessant. Aber das war es dann auch richtig mit mit diesen interessanten ja, Sachen, die ich mir so, so gesehen habe. Ich fand, wir haben nicht gut gespielt. Insgesamt, das, das zeigt unsere Passquote auch ein bisschen. Also 72 Prozent. Wir hatten weniger Ballbesitz. Wir hatten die weniger Torschüsse. Wir hatten einen ganz niedrigen XG von 0,52. Ähm, insgesamt sind wir nicht wirklich in das Spiel gekommen, fand ich. Also wir wurden da dauernd irgendwie äh, unterbrochen mit Fouls, ohne Fouls, ähm, aber im Endeffekt gewonnen, diese diesen diesen Schweineglücklich will man es auch nicht sagen, aber diesen, nicht, auch nicht souverän, aber dieses, ähm, einfach wie, wie die, die eine Topmannschaft, die auch am, an schlechten Tagen, und das war ein schlechter Tag, einfach gewinnen. Und wie man das äh, in der zweiten Hälfte auch äh, runtergespielt hat, ziemlich souverän, ohne dass man ich, ich vielleicht spielt das sich auch auf meinen, äh, dass ich das Ergebnis schon kannte, aber ich saß nicht zuletzt und dachte, oh nein, das geht noch schief. Ich, ich saß da mit ein ziemlich gutes Gefühl, weil so gefährlich fand ich auch nicht, dass äh, Kräuter führt wurden. Die hatten viel Ballbesitz, ja, die hatten die Torschüsse, aber so wirklich Großchancen, wo man gedacht hat, Ey, das hat super gemacht von Nullreich, super gemacht und so weiter, das hat man nicht gesehen und bis zur Aus, äh, zum Platzverweis von Leistner war das Spiel ja auch deutlich ausgeglichen. Das sieht man auch ganz deutlich an dieser ähm, XG, diesen XG-Graf, dass bis, zur, bis zum Platzverweis von, ähm, von Leistner sind wir fast gleich und dann steigt er nur für Fürth an und ein bisschen für den, für den HSV, aber so wirklich nervös war ich, war ich nicht und, und so, wir haben es den Gegner schwierig gemacht, mit, mit ähm, kompakt gestanden, haben nicht viel zugelassen und das muss man auch können. Ich das ist muss man können, aber
2: müssen auch äh, besser spielen können. Ich finde es sehr interessant, dass wir in der Saison zum ersten Mal zu Null gespielt haben, obwohl wir 40 Minuten in Unterzahl waren. Und fand das Defensivverhalten nach dem Platzverweis von der Mannschaft exorbitant gut. Natürlich musste Ulreich auch glänzen in der einen oder anderen Situation. hatte eine ganz tolle Parade auf der Linie. Aber in Summe hat es der HSV sehr, sehr gut geschafft, mit der Umstellung Jamra als, als linken Verteidiger dann und Narei als rechten Verteidiger. Das Spiel von Fürth vielleicht auf den Außenbahnen ein bisschen herzugeben, aber das Zentrum war sehr kompakt. Wir haben die hohen Bälle sehr gut verteidigt. Das hat mir sehr gut gefallen und sind nicht bedingungslos ins Risiko gelaufen bei dem Konter, sondern haben, das habe ich in der zweiten Halbzeit mehrfach beobachten können, wenn der Ball verloren war, gab es Sprints nach hinten, alle zurück auf Position. Dieses Defensivverhalten hat mir imponiert in Unterzahl. Was mir gar nicht gut gefallen hat, war, dass wir immer noch nicht in der Lage sind, gegen aggressives Pressing und jetzt nicht von den Fouls ausgehen, sondern das, was Fürth von vornherein gemacht hat, da Lösungen zu finden. Obwohl wir mit Aaron Hunt einen Spielgestalter mehr auf dem Platz hatten als sonst, hat mir das nicht so gut gefallen. Da, Das hat auch Tune jetzt gesagt, da muss ein bisschen mehr spielerisches Element kommen, mehr, mehr Passsicherheit. Da hat er auch vollkommen recht, da gehe ich äh, komplett mit. Ah, prinzipiell, ja, ist das ein, ein dreckiger Sieg, den ich aber auch gegen eine dreckig spielende Truppe mit Genuss mitnehme. Und Fürth ist dafür auch ein bisschen bekannt, einen solchen, solchen destruktiven, nickligen Einsatz an den Tag zu legen, der eigentlich nicht mehr zeitgerecht ist und wo mir das auch zu einfach ist, das zu erklären mit, ja, man spielt mit seinen Mitteln, nee, das hat bei mir, für mich einfach auch mit Fußball kaum noch etwas zu tun, dieses permanente Lamentieren, ständiges Foulen, ich weiß nicht, ich glaube, die hatten über 20 Fouls in dem Spiel und dass da keiner mit gelb mal runter musste, das hat mich stark gewundert, bei diesem Lamentieren und ständigen kleinen Fouls, aber am Ende erntet man, was man sät, auch was der Trainer in der Pressekonferenz davon sich gegeben hat. Die sollen meinetwegen so abkotzen, wie sie wollen. Nach so einem Spiel bin ich einfach nur froh, dass wir diese drei Punkte mal mitgenommen haben. Das ist für mich in der Entwicklung der Mannschaft auch mental ein ziemlich großer Sprung. Denn wir hätten in den letzten beiden Jahren in der zweiten Liga solche Spiele noch hergeschenkt.
0: Das stimmt, absolut. Stimme ich dazu. Letzte Saison hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Und tatsächlich hat mich Fürth in gewissem Maße so ein bisschen an Hasenhüttel Ingolstadt Leit erinnert. Das war ja so nicklich. Und man sieht ja auch, wie die Meinungen da auseinandergehen. Einige sagen, der Schiedsrichter war super, andere sagen, der Schiedsrichter war schlecht. Also, ich fand das teilweise schon, klar, das Härte ist ein legitimes Mittel, wenn du nicht die Qualität hast, dich anders durchzusetzen. Aber das war schon teilweise überhart, muss ich sagen. Und dass da. Wie du schon gesagt hast, keiner vom Platz geflogen ist bei Fürth. Das ist nur daran, zu, äh, daran abzumessen oder zu, dem Schiedsrichter zu verschulden, in Anführungszeichen, weil er das Spiel einigermaßen gut geleitet hat. Wenn der ein bisschen härter gepfiffen hätte, dann hätte führt nicht mit elf Leuten das Spiel beendet. Und was man wirklich positiv anerkennen kann, ist der Fight der Mannschaft. Spielerisch war das jetzt nicht keine Glanzleistung, muss man zugeben, aber dieser Kampfgeist, den man da gesehen hat, also das hat, das hat mir auch imponiert, muss ich sagen. Alleine bei der Auswechslung von Onana, wie er auf Jasuda zugeht und ihn nochmal, ich mich, mich hätte echt interessiert, was er gesagt hat, man hat es leider nicht gehört auf, im Fernsehen. Der hat ihm ja irgendwas zugerufen und er hat ihn richtig heiß gemacht und auch das Spiel abgepfiffen wurde. Man richtig ist äh, Onana wie so ein HB-Männchen, wie so ein Stehauf-Männchen, so Stehauf ist er da rumgehopst und hat sich gefreut, dass die Mannschaft gewonnen hat. Also tatsächlich muss ich sagen, stand jetzt hat diese Mannschaft einen
2: wunderbaren Teamgeist, würde ich behaupten. Dann ähm, habe ich noch einen Punkt, den ich gerne diskutieren möchte. Und zwar ist das die Notbremse von Leistner. Das ist für mich in, in Summe erstmal also bitter, dass es Leistner trifft. Das äh, kommt äh, total zur Unzeit. Und zwar für Leistner selbst. Nach der Situation in Dresden ist das natürlich jetzt bitter, dass er als Kapitän auf dem Feld da mit einer Notbremse von Platz fliegt. Ich bin am Ende froh, dass er das Foul gemacht hat und dass es vor dem Strafraum war. Damit hat er ähm, eine blanke Einschuss Einschusschance verhindern können. Es war auch kein Elfmeter. Aber das Defensivverhalten insgesamt bei diesem Angriff, das war schon übel. Wir waren in Überzahl in der eigenen Hälfte mit 4 gegen 2. Jamra deckt in der Mitte ab. Wir verlieren aber oder kriegen den Zugriff nicht an der Außenseite und Leistner lässt sein Gegenspieler an der Mittellinie einfach vorbeilaufen und dann sind wir viel zu spät und puh, schwierig zu beurteilen. Ich fand, dass Leistner kein schlechtes Spiel gemacht hat bis zu dem Zeitpunkt, aber da fehlt noch logischerweise wahrscheinlich jetzt noch die Spritzigkeit, oder? Also das sah so ein bisschen, ähm, ja, der war jetzt gesperrt, der hat keine Spielpraxis, der ist nicht eingespielt. Und dann passiert so ein erfahrenen Spieler so ein Fauxpas an der Mittellinie, dass er einfach seinen Gegenspieler an sich vorbeiziehen lässt, der 50 Meter freie Wiese vor sich hat zum Tor. Jamra reagiert da auch nicht schnell genug, der deutlich tiefer steht. Ah, Das ist, das ist äh, kritisch und ich hoffe halt, dass Leistner sich jetzt mit den zwei Spielen sperren, äh, trotzdem fängt. Weil das ist schon eine Kante da hinten, da kommt schon eine gewisse Wucht rein, die wir in der zweiten Liga brauchen. Aber er muss eben auch diese Match- Bereitschaft haben, diese Match-Fitness. Ich weiß nicht, ob die ein bisschen fehlt, wie euer Eindruck da zu Toni Leistner ist. Ich finde, er sah
3: sehr äh, schwer aus in Drehung und auch Antritt. Ähm, und, und da kommt er ganz ganz deutlich einfach zu spät und geht da auch dieses zu klar. Foul ist da, rote Karte ist auch äh, völlig berechtigt. Hätte er das machen sollen? Von meiner Sicht aus nein. Nach 55. Minute? Nee, tut mir leid. Da soll er das nicht machen. Oder nicht mal 55. Äh, das ist, das ist einfach blöd. Jetzt muss, mussten wir 40 Minuten ohne ihn verteidigen. Und das ging Gott sei Dank noch gut. Aber wir hätten genauso gut auf den Deckel bekommen können, weil wir nur 10 gegen 11 gespielt haben. Und, ähm, dann sah Leistner richtig blöd aus. Ja, sein, sein Anfang beim HSV, gut ist das jetzt, ähm, gut ist das jetzt nicht. Besonders auch, weil er Kapitän und einer dieser Säulenspieler, ähm, ist. Erstmal den, den Ausraster in Dresden und dann jetzt nochmal eine Sperre. Hoffen wir mal, dass er sich fängt und dass er nochmal in, in Form kommt. Denn irgendwie, wie du sagst, Nando, da, da ist eine Wucht, da ist, das ist eine Kante. Ich glaube, der wird noch ein Gewinn für uns, aber die ersten beiden Spiele jetzt für den HSV nicht
2: gerade äh, ein guter Anfang. Dann habe ich noch mir notiert, dass ich gerne über Narei sprechen möchte. Weil für den muss gerade dieses Spiel ein, jetzt hätte ich fast äh, Katja äh, Müller-Hohenstein zitiert, aber ich nenne es mal als ein inneres Blumenpflücken sein. Der war letztes Jahr aussortiert. Da hat keiner mehr mit gerechnet und die Fans fanden den auch nicht mehr so gut. Dann spielt er eine tolle Vorbereitung und Tune nimmt ihn raus. Lässt ihn nicht von Anfang an mit Dreierkette und als rechten offensiven Außenverteidiger spielen und setzt dann auf Wagnoman und Jamra. Dann spielt er gegen Paderborn. Not gedrungen, wird er reingeworfen, macht ein tolles Spiel. Und dann fährt er zu seinem ehemaligen Club, kriegt einen Bombenpass von Terodde und macht den so abgewichst ins Tor. Das ist doch mal auch eine geile Story. Mit wie viel Selbstvertrauen der den Ball einfach cool nur am Keeper vorbeilegt. Denn da ging mir echt das Herz auf. Ich werde nicht mehr der größte Narai-Fan, mit Sicherheit nicht. Aber der Junge zeigt unglaublichen Charakter, das finde ich unglaublich stark. Der hat sich nicht hängen lassen, der war sicherlich enttäuscht, dass Tune ihm doch nicht die Einsatzzeit direkt vom Beginn an gegeben hat und dann zwei Spiele so abzuliefern und so zu arbeiten und dann auch als rechter Verteidiger wieder auszuhelfen und richtig Gas zu geben, hat mir unglaublich imponiert.
0: War technisch stark von beiden, muss man sagen. Der Pass war erste Sahne, und die Vollendung mit dem Außenriss, wer ihn da so locker so reinschiebt, das war schon, äh, kann sich sehen lassen. Hätte ich nicht besser
2: hingekriegt. Wahrscheinlich nicht.
1: Er hat auch sonst äh, ganz gut gearbeitet. Defensiv war da sehr gut gearbeitet. Und äh, die meisten Chancen gingen von ihm aus. Also die meisten Torschüsse. Nicht von Terodde oder so, sondern
2: äh, von ihm. Ja, ich, ich finde es beeindruckend, wie Narei sich da von der Bank kommend wie der da Leistung bringt. Das ist auch etwas, vielleicht ein Stück weit neue Qualität, dass die Ersatzspieler etwas mehr Impulse bringen. Also siehe auch Aaron Hunt, als der im letzten Spiel reinkam, der sicherlich auch nicht gerade zufrieden ist, dass er seinen Stammplatz verloren hat. Oder jetzt ein Da Das ist jetzt alles sehr früh in der Saison, aber es ist das sind so Kleinigkeiten, die so ein bisschen die Hoffnung schüren, dass unser Trainer, dass Daniel Thune tatsächlich diesen psychologischen Effekt etwas besser im Griff hat, ohne äußerliche Einwirkungen, die eine Mannschaft zusammenschweißen, wie im letzten Jahr diese unsägliche Jatta-Geschichte, sondern dass Daniel Thun durch von sich aus durch seine Arbeit und seine Art des Coachings es schafft hier ein Mannschaftsgefüge, Entstehen zu lassen und die Spieler mitzunehmen. Das gefällt mir außerordentlich gut, denn die Spiele haben wir jetzt alle nicht äh, haushoch gewonnen und souverän. Das waren knappe Ergebnisse. Es begann mit einer fiesen Klatsche im Pokal und ich sehe da irgendwo Stück für Stück immer in kleinen Mannschaftsteilen oder bei einzelnen Spielern Schritte nach vorn, die mich verhalten positiv stimmen, wie zum Beispiel auch Manuel Winsheimer, wo wir natürlich alle wieder die Hoffnung hatten. Und der erinnert mich von der Art, wie er spielt, an einen jungen Spieler, den wir vor zwei Jahren äh, haben gehen lassen, der sich bei mir im Freundeskreis den Namen der epische Waldschmidt verdient hat, weil er bei uns irgendwie nur als Talent kann, aber dann gegen Wolfsburg das entscheidende Tor macht, 2017. Und das ist so ein ähnlicher Spielertyp. Und ich hoffe, dass wir mal in der Lage sind, ein solches Talent so zu entwickeln, wie es dann Freiburg mit Waldschmidt gemacht hat. Der Winsheimer imponiert mir sehr. Der geht da volles Brett vorne rein, ohne Angst. Auch wenn er mal ein Dribbling verliert, arbeitet er hinterher, sucht, hat den Mut, das erneut zu probieren. Das gefällt mir außerordentlich gut. Das, das, das harmoniert, das passt. Und es sind eben nicht die großen... Die rein großen klangvollen Namen, auch ein Onana ist dabei zu nennen. Das sieht gut aus aktuell. Was
0: ich bei Waldschmidt spannend finde, ist, dass ich habe ihn eigentlich gar nicht immer so eingeschätzt Ich habe ihn damals immer so als, als vorne als Sturmspitze gesehen, aber jetzt ist er ja total variabel. Der kann rechts, der kann links, der kann sogar hängende Spitze, offensives Mittelfeld, äh, vorne mit drin in der Spitze. Also der ist ja total variabel. Also von daher. Das mit Waldschmidt stimmt schon, weil das war ein ähnlicher Spielertyp. Das ist mir nie so aufgefallen, aber jetzt, wo du es sagst, äh, stimmt das? Was war es dran, tatsächlich?
2: Ja, die haben, sind ähnlich groß, beides Linksfuß, variabel einsetzbar, sind, glaube ich, im ähnlichen Alter, als wie jetzt beim, wo sie jetzt beim HSV spielen. Also Waldschmidt kam nämlich, nämlich damals auch mit 21 oder 20 zum HSV, also ähnlich wie Winsheimer. Ich sehe da einfach Parallelen in der, in der Art und Weise, wie sie spielen. Und würde mir wünschen, dass Winsheimer beim HSV den Weg gehen kann, den Waldschmidt dann über Freiburg jetzt zu Benfica gegangen ist, Oder übrigens auch gerade die Lampen komplett ausschießt, der Kerl.
0: Ist er so Und gut drauf? Ich habe das Ja, nicht der,
2: der hat, der hat jetzt irgendwie, glaube ich, vier Tore in in, in, in zwei Spielen gemacht gerade oder so. Auch also,
0: Spieler. Ich fand ihn damals schon fantastisch.
2: Also das ist schon toll. Und ähm, ich hoffe, dass dieser Mix von dem ihr ja sehr überzeugt wart und ich ja in der Transferbewertung ein bisschen vorsichtiger, vielleicht doch besser greift und ich mich da irre, aber aktuell auch auch die Idee mit Sven Ulreich, ähm, vielleicht noch als, als letzten Spieler, den ich mir jetzt für dieses Spiel notiert habe, weil er eben sein Debüt gegeben hat, seine Ausstrahlung fand ich schon stärker. Ich meine, ich saß nur vorm Fernseher, ich war nicht im Stadion oder irgendwas, aber der hatte eine gewisse Autorität, eine gewisse Sicherheit, die er ausgestrahlt hat im Tor, das war für mich schon ein Unterschied zu, zu Ferro und auch zu Pollersbeck. Der steht da einfach mit einer Ruhe und sagt, macht euch keine Sorgen. Ich habe hier schon auch Lewandowskis angeschrien und gegen Neymars gespielt, ist mir alles egal. Ich weiß ganz genau, wie es läuft. Und Der steht da und ist auf dem Punkt dann auch da bei den Paraden. Zwei, drei Unsicherheiten vielleicht noch, aber hey, das war ein sackstarkes Debüt. Und direkt zu Null, mega. Die Parade nach der Ecke, das war schon richtig gut. Ja, ich, ich glaube, Ulreich
3: wird uns im Laufe der Saison ganz bestimmt äh, Punkte sichern. Ich, ich fand auch, dass er Samstag einen Teil oder einen großen Anteil daran hat, dass man diese dass man dieses 1-0 über die Bühne gebracht hat. Er hält da die Mannschaft zusammen und, und, und strahlt auch eine ganz andere Ruhe und Autorität auch aus. Auch das, ähm, den Freistoß direkt nach der roten Karte, wo er den soll er den greifen, soll den, er, er boxt den rüber und mahnt erstmal zur Ruhe und, und nimmt dann auch ganz cool bei einer Reflexartig da die Ecke und da brennt einfach nichts an. Man sitzt da nicht mit mit dieser Nervosität, auch wenn Franken reinkam, man war einfach ganz ruhig. Ich glaube, das ist, das ist ein Punkt daran für uns, diese Saison.
1: Ich möchte zu Winsheimer noch was sagen, was mir aufgefallen ist in seinem Zweikampfverhalten. Also mitunter, wenn er und der Gegenspieler beide gleichzeitig voll auf den Ball gehen. Mitunter stockte er plötzlich ab und der Gegenspieler, der wollte sich im Grunde genommen das Foul ziehen. Und das hat er nicht mitgemacht. Der Gegenspieler ist gefallen. Er hat wieder Gas gegeben, war am Ball dran und der Gegenspieler hat sich einfach nur aufgeregt, und aber es kam kein Kontakt. Und das ist, dreimal hat er das gemacht. Also das, das, das fand ich einfach Fantastisch, das war, so, so sind die einfach ins Leere gelaufen. Das war richtig
2: gut. Ja, wir nehmen, glaube ich, sehr, sehr viel Positives aus diesem Spiel mit, wenn ich das mal so zusammenfassend abschließend zum Spiel gegen Fürth sagen darf. Äh, es war kein Fußballfest, aber die positiven Erkenntnisse überwiegen hier bei uns. Das ähm, ist schon mal schön und macht ja Hoffnung auf mehr, weil es kommen jetzt drei Heimspiele in Folge. Schauen wir noch zum Abschluss auf den Man of the Match. Einmal auf den, den wir ausgesucht haben, jeder für uns und dann die Auflösung des Zuhörer- und Zuhörerinnen-Votings. Ich glaube, wir
3: nehmen so viel Positives raus, weil wir die letzten beiden Saisons in der zweiten Liga so ein Spiel hier verloren hätten. Ich glaube, deswegen sehen wir das heute so positiv und nehmen da so viel Positives mit raus, weil es normalerweise für den HSV immer in die
1: Hose geht, sowas. Ja, sehe ich auch so. Stimme ich dir voll zu erst Groh, der den Ball übernimmt, halb denke so gemackert. Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Schaut
2: auf das Tor! Ja. Da, da, ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Ecks!
1: Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
2: Dann äh, schauen wir mal, ob äh, My Man of the Match auch so positiv aufgenommen wird. Ich starte jetzt einfach mal. <lacht> Und dafür kriege ich wahrscheinlich aufs, aufs Mützchen, aber mein Man of the Match ist Gideon Jung. Der hat äh, als Innenverteidiger von den Innenverteidigern, von den Abwehrspielern, ohne Name ausgenommen, die meisten Zweikämpfe gewonnen. Und ich fand den Jung fehlerlos. Mag sein, dass der ein oder andere Ball vorne nicht immer ankam, seine Passquote war trotzdem über 80 Prozent. Aber der hat da hinten seinen Mann gestanden, soll da eigentlich transferiert werden, steht überall in der Kritik und in so einem Spiel 40 Minuten in Unterzahl den Abwehrchef zu geben, nachdem Leistner raus ist, und die ganzen Bälle zu verteidigen, da ziehe ich meinen Hut. Für mich Gideon Jung, mein Man of the Match. Vite? Also von mir kriegst du keine Kritik dafür. Also der hat wirklich ein klasse Spiel gelagert. Äh, mein
1: Man of the Match ist er trotzdem nicht. Ich habe mich für Haier entschieden, weil der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, auf einer Position, die nicht seine ist. Er hat dreimal quasi die Position ändern müssen. Also erst war er äh, hier linker Verteidiger in der Fünferkette, nee, in der Viererkette, denn in der Fünferkette war der vorgeschoben und dann nachher hat er Innenverteidiger spielen müssen. Also das und das hat er alles sehr gut gemacht. Also deswegen hat er meinen äh, Man of the Match gekriegt, wobei ich haarscharf dran vorbeigegangen bin eine Reihe, den zu geben. Also das wollte ich noch erwähnen. Der war auch klasse, aber äh, Haier hat für mich die, die einen Tick mehr gehabt.
2: Dann haben wir jetzt zwei Verteidiger. Jetzt kommt der Coach. Sehr interessant, weil ich, ich hatte ja gestern bei euch in
3: unsere WhatsApp-Gruppe reingeschrieben, dass ich mich mit den Men of the Match richtig schwer getan habe. Denn ich hatte auch, ich hatte Gideon Jung, eine Überlegung. Ich hatte Moritz Haier in der Überlegung und ich hatte Khalid Nare in der Überlegung und habe mich dennoch für einen Vierten entschieden. Wegen wegen der Ruhe, wegen der äh, der Ausstrahlung habe ich mich für Sven Ulreich entschieden, weil ich ich fand das einfach als Debüt. In so einem Spiel auch neue neue Mannschaft so den Sieg mit über die Bühne zu bringen, finde ich einfach, das, das zeigt klasse. Das war hat er gut gemacht. Da hätten andere Torwerte bestimmt, schlechter ausgesehen als, als er ausgesehen hat. Dann fehlt nur
0: Lasse. Bei mir war es genauso schwer wie bei Bürger einen Man of the Match zu finden, weil ich irgendwie spielerisch alle auf einem ziemlich gleichen Niveau fand. Von daher habe ich mich jetzt so ein bisschen, bin ich anders an die Sache rangegangen. Ich fand diese Szene, wo Onana Jasula motiviert hat, als er vom Spielfeld gegangen ist, was ich vorhin schon gesagt habe und wie er nach dem Spiel da rumhüpft wie ein junges Reh und sich freut über den Sieg. Das fand ich einfach grandios, weil das zeugt davon, dass diese Mannschaft einen Team Spirit hat, der uns letztes Jahr vielleicht eventuell etwas abgegangen ist, wenn man so von außen beurteilen kann. Von daher äh, stellvertretend für die Team Spirit äh, kriegt Ona Nah von mir
2: den Man of the Match. Dann haben wir jetzt alle Leute aus dem Defensivverbund genommen: Toyota, Abwehrspieler und den Sechser. Und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben recht eindeutig gewotet. Und für uns jetzt gleich auch ein bisschen überraschend. Auf Platz 3 Aaron Hunt mit 19 Punkten. Auf Platz 2, das ist wahrscheinlich nicht so überraschend, Narei, der Torschütze, 25 Punkte. Und dann auf Platz 1 relativ klar Sven Ulreich. Ich denke, die Begründung haben wir alle genannt. Der hat 59 Punkte bekommen und ist damit äh, der Man, euer Man of the Match für den vierten Spieltag. Und jetzt holen wir den dritten Spieltag am Mittwoch nach. Aue kommt hierher und durch, die, durch den ansteigenden ähm, Inzidenzwert können nicht viereinhalbtausend Zuschauer einsteigen, sondern nur noch tausend, hat der HSV vorhin bekannt gegeben und auch alle schon per Mail informiert. Wir haben eine kleine englische Woche, samstag kommt dann noch Würzburg, da ist die Verlosung für die, für die Tickets auch noch auf Donnerstag verschoben worden. Deswegen sprechen wir heute erstmal nur über Aue. Die stehen auf Platz 3. Fiete. Und wir sind ein bisschen gebeutelt und haben diese etwas mehr Belastung. Wie geht man das an gegen Aue? Die kennen wir ja nun schon.
1: Ja, Aue spielt äh, bekannt, äh, vor allen Dingen äh, erst recht, wenn man weiß, dass Schuster der Trainer ist, hinten drin stehen. Dann versuchen sie, auf Konter zu spielen. Das äh, werden sie auch gegen uns machen. Und da müssen wir aufpassen. Und es wird dann sehr schwer, dieses Abwehrbollwerk
2: zu knacken. Ja, also Auer hat zwei Sieger, einen Unentschieden, sechs Tore geschossen, zwei kassiert, sind unangenehm. War noch letztes Jahr zu Beginn der Hinrunde oben mit dabei. Am Ende lassen sie dann ein bisschen nach. Ist sicherlich jetzt nicht der dankbarste Gegner am Mittwoch. Rein von der Form her, die beide Mannschaften haben, dürfte es ziemlich umkämpft werden. Ich bin, bin gespannt, wie Tune da die, ähm, die Rotation reinbekommt. Er muss erneut umbauen. Er hat Leistner nicht. Er muss umbauen. Er hat keine Wahl. Ich denke, viel wird er nicht umbauen. Ähm, kommen wir ja vielleicht gleich nochmal auf, wenn wir unsere Aufstellung machen. Aber das wird für mich ein sehr, sehr schweres Spiel, wo ich mir aktuell nicht sicher bin, ob wir das hinbekommen und der HSV ist aber immer für Überraschung gut und wahrscheinlich wird das dann eindeutig, aber aktuell habe ich großen Respekt vor Aue und ich habe so ein bisschen bedingt durch die Vergangenheit in der zweiten Liga die Sorge, dass unsere Truppe sich denkt, nach drei Siegen, das läuft schon. Auf der anderen Seite bin ich mir sehr sicher, dass diese drei Siege, da die nicht irgendwie durch herbe Klatschen gewonnen wurden, schon richtig eingeordnet werden. Kommt, also der, der Spirit im Team stimmt, allerdings stimmt er bei Aue auch und wird sicherlich schwer zu spielen sein und Aue wird uns nicht den Gefallen tun und äh, groß aufmachen. Die, die lassen den Gegner spielen und setzen ihre Nadelstiche. Da werden wir defensiv sehr, sehr, sehr konzentriert spielen müssen. Da dürfen wir so einen so Konter wie äh, zur roten Karte von Leistner, den, den, sowas müssen wir dringend unterbinden. Wie würdest du denn aufstellen, Coach? Jetzt mal rein von der ganzen Personalie. Wie, wie spielst du, wenn du Mittwoch Aue hast, Samstag Würzburg und die Woche drauf dann auch noch St. Pauli und du hast ein bisschen Abwehrsorgen aktuell personeller Natur. Wie stellst du jetzt gegen Aue auf bei so einem Gegner?
3: Das fragst du mich heute, nachdem ich am Wochenende so untergegangen bin. Ich habe ähm, hab so den Eindruck, wie Fiete auch äh, gut geschildert hat von Aue, dass die defensiv stehen. Deswegen würde ich mit einem 4-1-4-1 gehen. Ich würde mit Ulrich im Tor. Dann würde ich mit äh, Haier links, Ambrosius, Jung und äh, Jumbo in der Viererkette spielen. Auf der Sechs dann Onana. Links Jatta. Dann Handkittel auf die Achter. Winsheimer rechts und Rodde als Sturmspitze. Onana soll dann der... Kämpfer sein, der die gegnerischen äh, Konter unterbindet und das Bindedesign zu Hand und Kittel. Und die sollen dann offensiv zusammen mit Winsheimer und Jatta auch das, das Spiel äh, gestalten. Jatta für, für Tempo und Power und äh, Winsheimer eher Kombinationsspieler auf der rechten Seite. Und dein Tipp? 2-0 Sieg.
2: Dann äh, Lasse, du hast immer tolle Aufstellungsideen und da so ein Händchen für. Hau mal raus.
0: Im Tor habe ich Ulreich. Logisch. Dann habe ich äh, eine Viererkette mit Hein äh, auf links. Ich, der hat, trainiert ja jetzt schon länger mit und ich denke mal, Heimspiel, kannst du ihn auch mal debütieren lassen. Wie gesagt, Hein auf links, dann Innenverteidiger habe ich äh, Haya und Ambrosius, weil Ambrosius jetzt auch wieder zurück ist. Ich habe zwischen Jung und Ambrosius tendiert, aber ich bin da nicht der größte Jung-Fan, von daher, ich könnte mit Jung auch leben, aber ich habe mich dann für Haya und Ambrosius entschieden, rechts Jumbo. Auf der Doppelsechs habe ich Jasula und Onana. Links habe ich Windsheimer, in der Mitte Kittel und rechts Naray und vorne in der Sturmspitze dann Terodde. Und äh, ich hatte überlegt zwischen Jatta noch links, aber den würde ich dann am Ende reinwerfen, wenn die gegnerischen Spieler wieder so ein bisschen nicht mehr ganz der Akku nicht mehr ganz voll ist, weil dann ist es äh, Jattas perfekte Situation, ins Spiel zu kommen. Und mein Tipp ist äh, ein 3-1 für den HSV.
2: Schön. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was Fiete zaubert.
0: Ich habe mir
2: viele
1: Gedanken gemacht. Letztes Mal, als ich äh, wir die Aufstellung gekippt haben, hätte ich fast gesagt, also wie wir aufstellen wollen, hatte ich ja eine Dreierkette oder eine Fünferkette äh, aufgestellt. Und diesmal äh, spiele ich mit einer Viererkette. Ähm, Ulrich im Tor brauche ich ja sagen. Äh, denn Haier auf links, Ambrosius Jung in der Innenverteidigung und Jumbo auf rechts. Dann spiele ich mit einer Raute nach nah, hinten, Jatta und Narei auf den Außen und Kittel vorne und dann Winsheimer und Terode äh, ganz vorne im Sturm. Das ist so ein bisschen defensiv gesehen ein bisschen heikel, weil Jatta und Narei, ja, Narei geht schon, aber Jatta ist nicht der defensivstärkste. Äh, aber die beiden, die haben Bringen unheimlich viel Speed mit und das kann uns bei den Kontern gegen äh, Aue, also oder von Aue äh, ganz gut helfen und äh, das kann uns auch helfen, in die, hier hinter die letzte Reihe zu kommen, um von da dann mal eine Flanke reinzuschießen oder so. Also, das, so sind wir breiter aufgestellt, so muss. Der Aue auch breit aufgestellt sein und dann haben wir im Zentrum auch mehr Platz. Denn sonst äh, sind wir zu zentrumslastig, meine Antwort.
2: Und dein Ergebnistipp?
1: Ähm,
2: 1-0. Okay. Ich ähm, bin gar nicht so experimentierfreudig und ich glaube, dass äh, Tune einfach Ambrosius in die Innenverteidigung zu jung stellen wird. Jamra und Haya ähm, lässt er wie gehabt. Ich glaube auch, dass im Mittelfeld nur Kittel für Duziak spielen wird. Ansonsten Hand, Unana, Narei, Winsheimer, Terodde. Es ist noch früh in der Saison. Ich glaube, die Kräfte sind noch alle da, dass die die Belastung auch hinbekommen. Und der Spielrhythmus tut sicherlich auch gut. Von daher würde ich an Tune-Stelle gar nicht so viel umstellen. Und tippe 2 zu 1 für uns. Weil ich schon glaube, dass auch in der Lage sein wird, uns einen reinzudrücken. Ja, und dann suchen wir natürlich nach dem Spiel den Man of the Match mit dem Hashtag 03, weil es die, das Nachholspiel vom dritten Spieltag ist. Aber ihr kriegt da wieder auf Twitter den kleinen äh, Werbetweet von uns. Und zu Würzburg auf, Aufstellung und Ergebnis machen wir dann, wenn das Spiel ansteht am Samstag.
1: Aaron Hunt habe ich mit voller Absicht rausgenommen, weil äh, ich glaube, der braucht eine Pause. Ich habe aus
3: demselben Grund Narei rausgenommen, weil ich auch, äh, weil ich denke, er, er braucht eine Pause und ist auch eine Waffe, der von der Bank kommen kann, ein bisschen unberechenbarer. Und Jatta kann die Konter auflaufen und er kann auch die Abwehr richtig beschäftigen, besser als Narei in meinen Augen.
2: Pause ist, glaube ich, das äh, perfekte Stichwort für das letzte Thema in der heutigen Folge. Braucht Jonas Bold schon nach zwei Jahren eine Pause vom HSV oder will er sie sogar? Es gibt die Gerüchte, dass Interesse von HS Rom besteht, dass Gespräche stattgefunden haben und Jonas Bold wurde natürlich vor dem Spiel in Fürth von Sky interviewt und direkt dazu befragt. Ich vermute mal ähm, von uns und äh, spricht hier auch keiner Italienisch, aber lasse. Wie, wie schätzt du die Aussagen ein, die Bolt da im Interview getätigt hat? Die konnte man noch mal zitiert nachlesen. Verlieren wir unseren Sportvorstand im Sommer, weil er nicht mehr möchte? Oder ähm, sollte man nicht zu viel reininterpretieren in die Situation?
0: Das ist schwer zu sagen. Als ich die Nachrichten das erste Mal gelesen habe und so gelesen habe, was angeblich rundherum passiert ist, dass es sogar schon ein Treffen gab. Also das scheint schon ziemlich, in meinen Augen scheint das schon konkret zu sein. Ich tippe mal, Jonas Bolt äh, steckt seine Möglichkeiten ab und guckt, was so geht. Und ich sage mal, AS Rom ist nun nicht irgendeine Adresse. Ich meine, der HSV ist auch ein toller Verein. Nur äh, AS Rom ist in den letzten Jahren äh, noch mal eine andere Hausnummer. Und äh, ich meine, er war ja auch schon länger in Argentinien. Ist eher so ein mediterraner Typ, würde ich jetzt mal sagen, äh, wie ich ihn so einschätze. Also südländische Länder, also reizen ihn, glaube ich, schon. Von daher... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nur eine Nebelkerze ist. Und ich glaube, diese Treffen waren schon relativ konkret. Und das Angebot ist ja mega lukrativ. Ich meine, das ist ein Milliardär, der da jetzt äh, neu dabei ist beim AS Rom. Und da kriegt er wirklich Mittel, und um da wirklich richtig was zu bewegen. Ne? Also, das ist, dagegen sind die Mittel beim HSV eher auf Deutsch gesagt lächerlich, die er zur Verfügung hat. Das ist natürlich schon eine reizende Aufgabe und Rom ist nur nicht die schlechteste Stadt, nicht das schlechteste Wetter. Was anderes als das regnerische Hamburg. Trotzdem hat er natürlich gesagt im Interview, als er darauf angesprochen wurde, sein oberstes Ziel ist hier die Geschichte weiterzuschreiben beim HSV. Nach der Aussage scheint es wohl so zu sein, dass er sich auch die Angebote des HSV anhört und wie sich das jetzt angehört hat, ist der HSV bei ihm auf Platz 1. Ich würde mich aber nicht wundern, wenn Ars Rom dann vielleicht das Interesse noch konkretisiert, dass das ein äh, enges Rennen wird, weil wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich das auf jeden Fall im in Betracht ziehen, zum zu wechseln, weil das ist schon, ich meine, die Roma, das ist, äh, das ist schon, schon glanzvoll. Also und die Mittel, die ihm da zur Verfügung gestellt haben, wie gesagt, also, das wäre schon eine spannende Aufgabe für ihn. Da würde ich ihm nicht böse sein, wenn er sagt, dass die Chance kann ich nicht
2: verstreichen lassen. Ich finde den Ansatz ganz interessant, ähm, den du da wählst. Auf der anderen Seite so ein bisschen den italienischen Fußball schaue ich mir ab und an mal und lese da auch ein bisschen was. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade italienische Traditionsvereine doch sehr, sehr viel Wert auf Eigengewächse und Vereinsikonen legen. Man kann nicht von der Hand weisen, dass es Gespräche gab. Das scheint einfach bestätigt zu sein. Ich sehe aber Jonas Bold an sich nicht in der Pole Position beim AS Rom, dass der seinen Marktwert mal testet und so ein Gespräch nicht ablehnt. Das gehört zum Geschäft. Er hat einen auslaufenden Vertrag. Ich glaube schon, dass er mehr Interesse hätte, seinen Namen hier in Deutschland an ein alleinstehender Front als Sportvorstand noch etwas aufzupolieren. Die Chance äh, bietet sich vielleicht in Deutschland so momentan nicht. Hamburg ist kein schlechtes Projekt. Hamburg ist natürlich finanziell ein sehr schwieriges Projekt. Was mich eigentlich an der ganzen Geschichte stört, ist die mediale Kausalität mit anderen Personalien, unter anderem Horst Rubesch, die wohl dahinter stehen, dass sofort daraus gemacht wird, wenn man Hasvor wird, alles zusammenbrechen, wenn man mit Jonas Bolt nicht verlängert. Das ist das, was mich so ein bisschen nervt, was mich auch massiv stört, dass sofort ähm, solche Themen hochgekocht werden, die sehr, sehr viel Druck auf diese Personalie einbringen, obwohl die Gespräche für dieses Jahr eigentlich schon angedacht waren. Und ich hoffe, dass man jetzt die Ruhe bewahrt und nicht äh, aus äh, medial getrieben jetzt ähm, irgendwelche Schnellschüsse macht. Denn wir haben beim HSV für die neue Saison, egal in welcher Liga, unglaublich viel zu tun weiterhin. Äh, auch finanziell natürlich, aber auch im Kader. Und ich hoffe, dass man hier sachlich weiterarbeitet. Und ich hoffe auch, dass Jonas Bolt zu seinen Worten steht. Das ist so momentan meine Einschätzung. Ich hatte, nachdem ich das gehört habe, an sich ein recht gutes Gefühl, dass er es ernst meint, mit dem HSV zu sprechen und schon Interesse hat, hier vor allen Dingen, wenn der Aufstieg gelingen sollte, dann noch weiter etwas zu kreieren.
1: Ich sehe das auch nicht ganz so eng. Er ist nur ein Kandidat von mehreren in Rom. Und ist auch nicht der Spitzenkandidat, was ich gehört habe. Dazu kommt, er wird hier weiterhin was aufbauen wollen. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das in seinem Interesse ist. Denn nach zwei Jahren schon wieder den HSV zu verlassen, ist auch nicht unbedingt gut für seine Vita. Wenn wir aufgestiegen sind und er es geschafft hat, den HSV in der Liga zu halten, in der Bundesliga zu halten, ich traue ihm das zu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich traue ihm das zu, trotz der finanziellen, knappen Mittel. Dann, dann kann er sich fast jeden Verein aussuchen. Denn braucht er keine Roma, sondern dann kann er auch äh, andere Kapitel. Und dann kann er auch wirklich sagen, ich habe hier was geschafft. Seht her. Also, der der war ganz unten. Und jetzt ist er was, wieder was. Also äh, natürlich, äh, wenn ich sage, ist wieder was, damit meine ich nicht, dass wir wieder Europapokal spielen oder irgendwas, sondern ist wieder Bundesliga ist. Ja? Also, ich sehe es nicht.
3: Ich bin ein bisschen zwiegespalten, denn ich, von, von Roms Seite aus, denke ich auch nicht, dass, wie Fiete gesagt hat, dass äh, Jonas Beuth die erste Wahl ist. So wie AS Rom die letzten Jahre geleitet worden ist, ist das auch nicht so eine mega attraktive Adresse, also Monzi, von äh, der jetzt bei Sevilla wieder ist, wurde ja vom Hof gejagt. Es gab unzählige Trainerwechsel. Ist so ein bisschen wie HSV und ich glaube auch dieses diese Geschichte irgendwie die Person zu sein, die diesen, ähm, die das Schwert vom Stein löst äh, und HSV wieder an die Spitze vom vom Fußball Deutschland bringt oder bringen kann oder einfach in die erste Liga um um mal so anzufangen. Ich glaube, das ist, das ist auch eine reizvolle Aufgabe, weil man weiß, was für eine Wucht der HSV aufbringen kann. Daher sehe ich ähm, sehe ich das auch irgendwie ein bisschen ruhig, ob er jetzt da ist oder nicht. Ich sehe auch nicht, dass es ähm, ganz fürchterlich ist, wenn ein Jonas Bolt verschwindet. Ich finde eigentlich auch, ein, ein äh, Mutze hat einen, hat einen guten Job getan und es hat auch einen Finger mit dem Spiel. Also es ist auch ein. Das ist natürlich eine interessante Möglichkeit, eine reizvolle Aufgabe. Es ist, ist kein Zweifel daran, dass Roma jetzt eine größere Adresse ist momentan als der HSV, aber ich glaube, die Aufgabe, diese Geschichte, dass man den HSV wieder irgendwie in bessere Zeiten führen kann, für für, für eine deutsche Person reizt das. Und ich glaube auch, dass in Rom ist es nicht, ist Jonas Bolt nicht die Nummer eins, weil die wollen bestimmt lieber einen, einen Italiener. Ich glaube für die für die Roma-Fans gibt es da einen Kandidaten, der geht ganz klar auf Nummer eins. Und das ist Francesco Totti. Jetzt weiß ich nicht, ob er jetzt immer noch nur Ambassadeur für, für den Verein ist, aber ich glaube, da kommst du auch einen Verein rein, wo alles italienisch, alles so sein soll wie immer oder wie früher. Ich glaube, da hast du das als ähm, Ausländer, der nicht die die Kultur, die Mentalität von von Italien und von den Italienern beherrscht. Ich glaube, da da wird man das schwierig haben. Aber wäre ich in den
0: ich hätte ja gesagt. Ich glaube, ich wäre
3: zu hoch gegangen. Die Möglichkeit ist zu groß.
0: Das meinte ich auch in meiner Aussage. Ich finde das einfach eine super reizvolle Aufgabe. Nicht, dass das der HSV keine reizvolle Aufgabe wäre und wie ihr schon gesagt habt, wenn du derjenige bist, der mit dem HSV aufsteigt und dann eventuell im ersten Aufstiegsjahr auch noch vielleicht souverän sogar die Klasse hältst, jetzt mal ganz hochgegriffen, dann hast du natürlich direkt ein Standing und alle sagen, wow. Daran, wo alle gescheitert sind, in den letzten Jahren, fast Jahrzehnten, da ein bisschen Konstanz einzubringen. Bolt hat es geschafft. Das wäre natürlich für ihn eine Riesenauszeichnung. Ne? Aber wie gesagt, Rom, A's Rom, viel Geld, eventuell Champions League, Europa League, international, tolle Stadt, leckeres Essen, Italien. Also klingt jetzt auch nicht so schlecht.
3: Aber ich glaube, Fiete hat das auch ganz interessant angesprochen. Wie weit vorsichtig oder wie weit sieht Bolt in die Zukunft, denn guckt man jetzt fünf oder zehn Jahre in die Zukunft, was ja im Prinzip nicht unrealistisch ist für einen Sportdirektor. Wo, wo steht der HSV mit fünf oder zehn Jahren? Also vor zehn Jahren waren wir noch im ziemlich gut in Europa da. Vielleicht hat Bolt ja die Vision, da will ich den HSV wieder hinführen. Oder guckt er zwei Jahre voran und sagt, so in zwei Jahren kann Rom Champions League spielen, da bin ich da. Das ist ja auch diese, wie was für eine Geschichte will Bolt schreiben? Wo will er? Zur Legende reifen. Ich weiß aber, jetzt sind wir auch da, wo, wenn Mond, Stern und so weiter alles richtig steht und wir hoffen können. Aber ich glaube, das ist, das ist ein, Da hat er auch selber mit sich ein bisschen zu kämpfen, was, was will er selber erreichen.
1: Was auch ein Faktor ist, hier ist er inzwischen quasi der Chef. Wettstein ist, glaube ich, offiziell zwar im Moment der Vorstandsvorsitzende, aber. Äh, Bolt hat hier relativ freie Hand, was äh, den sportlichen Bereich an. Das wird er bei der Roma so wahrscheinlich nicht haben. Daher denke ich, äh, das ist auch wieder noch ein Grund für den HSV.
2: Es wird eine spannende Personalie und ich glaube, die wird sich auch noch in diesem Jahr entscheiden. Das ist so mein Eindruck. Der HSV kann sich nicht erlauben, das bis zum Sommer aufzuschieben, sondern muss das schon auch für die Planung in diesem Jahr klar machen. Also spätestens irgendwie zur Winterpause muss da Klarheit herrschen für die Kaderplanung. Und ansonsten gehen wir rein in die englische Woche. Dann hoffen wir, dass auch unsere Serie bleibt. Zwei Heimspiele diese Woche, Mittwoch und Samstag. Also keine lange Pause. In diesem Sinne hoffen wir auf das Beste. Bleibt alle gesund. Wir hören uns nach der englischen Woche nächste Woche vor dem Stadtderby wieder. Und bis dahin, nur Wir der Hausfrau.